0: Spoštovane in spoštovani, tovarjšice in tovariši kolegice in kolegi, prav lepo dobrodošli na današnjem Zoomu. Socialni demokrati smo ga sklicali zato, ker se nam zdi vse to, kar se dogaja v šolstvu danes, pa tudi v preteklih mesecih, ne gre samo za danes, pač nekaj, kar bi v tej družbi lahko bolje uredili. Zaradi tega smo danes povabili ljudi, ki so neposredno upeti v šolski prostor, ljudi, ki vsak dan delajo z učenci in dijaki. zato da bi zaprav lahko poročali o tem, kaj se je na eni strani dogajalo danes s testiranjem, na drugi strani pa da bi skupaj lahko iskali rešitve, kako bi vse skupaj lahko potekalo bolje. Vsi vemo, da je družba v izjemno težki situaciji. Nažalost so med nami prevladujejo ali pa v veliki meri so prevladali egoizmi, ko težko razumemo, da je skrb za drugega tudi naša skrb. In če je, potem se seveda to v šolskem prostoru, ki je vedno odsev vsega dogajanja v družbi, tudi zelo kaže. Zaradi tega smo, kot sem rekel, povabili ljudi, ki so vsak dan v neposrednem stiku z, z učenci, dijaki, pa tudi kolega poslanca Marka Koprivca, zaradi tega, ker on je pa tisti, ki v parlamentu ustrajno, neomajno in vedno znova opozarja na vse, na eni strani, anomalije, ampak tudi na tiste drugačne, boljše rešitve, ki bi jih lahko imeli. Zato naj ta Zoom danes predvsem bo v iskanju rešitev. Naj bo, da se seznanimo s stanjem in naj se, oziroma to je ideja vsega skupaj, da se pravzaprav pogovarjamo o rešitvah, kako bi še lahko dodali, izboljšali, zato ker se pač te situacije, ki je, predobro zavedamo, vemo, kako težka je in vemo tudi, kakšne posledice bo ta situacija imela za kasnejšo ureditev družbe. Tisto, kar si ne smemo dovoliti, je, da bi tudi po pandemiji razpadli kot družba. To bi bilo najbolj narobe, to bi bilo tisto, kar si pravzaprav nihče od nas ne želi. Zato iščemo rešitve, Zato iščemo z za zdravo pametjo stvari, tem, kjer lahko pomagamo, kjer lahko dodamo, kjer lahko pokažemo, da se da drugače, ne samo uh, zagorjačo in pa uh, ukrepi, odloki uh, in tako naprej. Z nami danes so, uh, pa bom šel kar po vrstnem redu, tako kot uh, imam jaz na, uh, na ekranu, Kolegica Mateja, Ašič. Kolegica Mateja je učiteljica razrednega, razrednega pouka, vsak dan, v stiku, vsak dan v stiku z učenci in učenkami, zelo prizadevna in pa seveda tudi učiteljica, ki zelo, jaz jo imam, zaradi tega bom zelo pod, zelo domače povedal, zelo rad, ker jasno in glasno pove, kaj si misli. Uh, ker jasno in glasno pove, kaj si mislijo uh, o celi zadevu. Potem, kolega Marka Koprivca, sem že, uh, sem že malo predstavil, on je tisti, ki je naša ves uh, za državnim zborom Republike Slovenije in ki ustrajno na odboru, pa tudi sicer v plenumu uh, opozarja, kaže uh, na vse tisto, kar pravzaprav uh, ni prav bi se dalo izboljšati. Potem je uh, kolegica uh, Nivez Počkar že zelo dolgo uh, se poznava, ne? In uh, če kaj uh, spomnela se boš, to si, uh, to si upam, reč, ko so bili prvi primeri, ne. Uh, a Kako veliko uh, je bilo uh, usklajevanja danes, ko je par tisoč, uh, Danes ko jih je par tisoč na dan je seveda situacija čisto drugačna in tudi, in tudi dela, se, dela se drugača. Ampak tudi midva imava, glede tega covid neko, neko zgodovino, do sedaj tega nismo nikoli javno rekli, ampak predobro veva, kako je, ko gre za vprašanje dijakov in pa, in pa profesorjev. Tako da. Potem pa seveda kolegica Marijana Kolenko, tista, ki pove naravnost, ravnost. Jaz, jaz to zelo red, red rečem. Tista, ki ekstremno jasno pove in pove ravnost, kako, kako stvari so in to je edino prav, zato ker šolski prostor je prostor na eni strani svobode, ampak seveda tudi prostor odgovornosti in pa varnosti. Gospa Marjana je tista ravnateljica, ki vrsto let skrbi za osnovno šolo v celju. Tista, ki vsakdan se uh, ukvarja in prav je tako so starši otroki, učitelji z vsem tistim, kar je pravzaprav, uh, kar je pravzaprav nujno v uh, šolskem prostoru. Tako da je sem zelo vesel, uh, da vas imam uh, lahko danes, uh, danes kot goste. Pa bi v bistvu začel uh, če smem s kolegico, uh, kolegico Matejo, ki ima uh, najmanj, uh, najmanj časov, bistoj si nam ga je vzela, si ga je vzela med od Uh, tako da, kolegica Mateja, kakšna je ne samo današnja situacija uh, na vaši šoli, kako vidite stvari, uh, pa tudi, če ste se s kolegi, kolegicami uh, kaj pogovarjali, uh, kaj je pravzaprav tisto, kar bi lahko dodali, nadgradili, uh, naredili, naredili drugače? Zvok, prosim. Hvala. Hvala. Uh
1: -huh. uh, pozdrav vsem. Ja, jaz sem sicer razredna učiteljica, letos učim v petem razredu. Danes je slučajno zašlo tako, da sem bila v prvem razredu tudi v jutranje varstu, tako da je bil včeri zvečer kar veliki ziv in, in misli, kako bo to danes potekalo, testiranje. Pa moram reči, da sem nekako pomerjena, ker se prvega razreda tiče, se odraža reakcija staršev zelo veliko, da so pomagali otrokom že doma predstaviti, kako se ta test uporablja, So pa te testerčki različni, tako da zelo primerni so tisti, ki imajo nastavke, da so lahko otroci to lažje prijeli. Učitelji samo opazujemo in jih ustno usmerjamo, ne smemo nič pomagati. Um, moram reči, da nekateri so sprijeli to bolj zadržano, nekateri zelo samozavestno, ker sta mami pa oči že čeraj pokazala, In večino je bilo takih. Uh, Kajšen primer se je našel, recimo v tej skupini, kjer sem pač bila jaz, da pa otrok ni znal škatljice Oda, po, po eni strani neka korist, da je neko veščino osvojil, no? če se želimo pozitivno usmeriti vsej situaciji, kakršnakoli pač že je, ne? da iščemo pozitivno in skušamo to na otroke tudi prenašati, ne glede na, na to, kako nam je, saj smo odrasli. Ne? Uh, no, potem je šel moj dan naprej v jutro, no, tako v peti razred, kjer imam svojo skupino, prijetno. Pri tej starosti pa se že počasi odraža tudi na vedenju otrok, kakšni so odzivi doma. Večina otrok je sprejelo testiranje in maske, pač tako pač je, tako smo to sprejeli, kljub temu Pa so posamezniki, ki so postali mali uporniki. Tako bom rekla, kjer je bilo mnenje doma drugačno, kot so bile zahteve v šoli. Um, predvsem smo v dilemi, z učitelji, tako lepo nikih, ko se na hitro srečamo, kjer so starši na soglasju za testiranje uh, obkrožili, da ne soglašajo za testiranje, hkrati pa je imel otrok test kaj bo zdaj naredil učitelj. Ne bom rekla, da je to zdaj pol razreda, ampak kašen na razred, ne? razred dva. Ali pa tudi, da so otroci prinesli list v šolo domov, izpolnjen oziroma nepopolno izpolnjen, podpisan in ni bilo obkroženo niti soglašam s testiranjem, niti ne soglašam. Otrok pa je imel test v seboj. Kaj storiti? Ne? To so dileme, Uh, ki, ki se dajo enostavno rešiti, če smo š, upoštevamo, bom rekla, neko kmečko pamet, ko pa se začnejo vleči členi po tem in tem odloku, po tistem in tistem zakonu, uh, pa se kot družba zaštrikamo oziroma smo se že, ne, kar se je tudi pregovoril, v bistvu se na nek način s tem začne, ko neka zdrava pamet popusti, In nekako se mi zdi, da smo kot družba tukaj pozabili na tist moto lečevle sodi ne. ki je tukaj znanost, kdo je upoštevan kolikšen procent ljudi. No? In razred je skupina, družba v malem in to se tudi v skupini odraža. Moram reči, da ti otroci, ki čutijo doma nasprotovanje, tem, bom rekla, ukrepom, v smislu oporništva, uh, to prenašajo tudi v šoli skozi neprimerno vedenje. Uh, in si potem kot učitelj v razcepu, uh, kako ravnati zdaj z otrokom ali poštevati zakonodajo ali reči, ne, ti pa zdaj ne smeš v šolo, uh, tako da danes imamo en tak vajalni dan, kako bo šlo naprej oziroma je to Informacija, bom rekla, z terena zdaj le v razmislek, sporočilo, kaj bodo naredili. Ali smo prepuščeni sami učitelji, ravnatelji? Ne vemo, kako postopati v takih primerih. Uh, tako da to so te glavne dileme, kot učiteljica imam v bistvu zaradi tega dvojno delo. Uh, pripraviti moram za učence v spletni učilnici ali lahko imam prenos preko zuma, dogajanje v razredu, pač vsak učitelj bo izbral metodo, ki mu je najbolj všeč, tako da starši, ki bodo imeli otroka doma, eh, bodo dobili različno kvalitetno gradivo ali celo gradivo samo preko zuma, prenos Uka, to ne vemo, ni definirano, pač ostanejo doma. V bistvu je prikrajšan otrok ne, samega učnega procesa, socializacije, Uh, ni to dobro za otroka. No? Uh, zdaj, če pa se bolj usmerim v doživljanje učiteljev, to je bil pač en poesetek današnjega jutra. Uh, moram reči, da delamo veliko več z večjo frekvenco, ne da bi rekla, da moram zdaj sedeti doma veliko več, ampak tisto, kar je na delu na mestu. To pomeni, da če smo imeli prej učitelji na enkrat na tri tedne. Zdaj je to dvakrat ali enkrat na teden, ker kolegi manjkajo ali zaradi za tvrtene, ali zaradi prebolevanja in tako naprej. Ker so delki razdeljeni, recimo v jutrnjem varstvu, uh, rabijo več učiteljev za uh, prisotnost na delovnem mestu, se pravi, učenci se ne smejo mešati in nastane več skupin. Hkrati zdaj recimo v prvem razredu, če bo to testiranje tako se še vleklo, bo tudi potrebno prisotnost. Saj v prvem razredu. Na začetku mi je šlo, moram reči, ko so počasi kapljali prvošolčki v učilnico, nekako testiranje šlo. Ko se je bližalo pa tamle 15 do 8, jih je pa naenkrat prišlo pet, potem pa že težko dohajaš. Beležit. in je prišel in ima soglasje, kako boš odprl, kaj boš dal ven, ali boš dal smeti, da bodo pustili primeru in tako. Verjetno peti razred laže in ono ne? Ampak to so vsa dežuranja, prisotnost učitelja na delu na mestu, kot ta mora biti, In je tudi večja obremenitov psihofizična, kot če delaš doma za računalnikom. Poleg tega seveda, kot sem preomenila, pa še moramo zdaj pripraviti za nadaljavo. Uh, zdaj, kako to še na vpliva? Mogoče, kakšen učitelj tudi med nami drugače razmišlja, ne? tudi proti, uh, bom rekla, direktivam, ki jih zastavlja ministerstvo, tako da včasih tudi med nami za, zašumlja in, in kaj, kakšna osebna stališča, ampak zavedamo se, da moramo ravnati tako, kot so navodila, kot je pristopil delodajalec in Enotno, ne, pred otroki, tako da nekateri imajo v sebi, moram reči, tudi neke precepe, dileme, stiske, in verjetno ravnatelji imajo zaradi tega, boste, kolegici, če se boste dotaknili naprej, mogoče tudi kašno besedo za reč. Ne. V samem razredu je tako, ne, otroci odhajajo tudi v karanteno, nekateri prebolevajo, in ko si zastavljaš, da bi ocenjeval. Se ti ta plan načrt podre, ne, ker jih nekaj manjka, potem moraš tega otroka posebej vprašati, in to je vse, moteče za, za učni proces, če bi ga mi želeli imeti idealnega. Ne. To zdaj že dolgo ni idealno in seveda, da smo naj biti čim bolj optimalni, to se ve, uh, ampak kljub temu želim to povedati, ker tisti, ki niso v tem, mogoče to ne vedo. Uh, Ocevanje pač mora biti znanje mora biti nekako vrednoteno, v tistem času mora biti mer v rezredu. seveda, če se to predstavlja, moraš otroka ustno posebej vpraša, če ni bil pisno. In med tem časom nisi ti več usmerjevalec pouka ostalih otrok, ampak si ocenjevalec. In to ocenjevanje se vleče in vleče, dokler končno ne razvrstiš tih 25 ali celo več učencev, ki jih je Mogoče se to ne zazna na šolah, kjer je manj otrok v učilnici, ampak v števičnejših razredih je, je tako in si obremenjen, kako boš ocenjeval, hkrati uh, kot avtoriteta, da si objektiven, po drugi strani, po vseh teh stiskah otrok, ki jih imajo, naj bi bil senzibilen za vse te njihove uh, čustvene stiske, uh, ki jih imajo nekateri, zaradi zaposlitve staršev, zaradi COVID-a, zaradi strahov, dilem vsega tega, kar ste jene že prej opisal. Tako da na nek način zaradi teh ocenjevanj je nek pritisk na nas učitelje, učitelje in kar se sprašujemo, aha, si ocenjeval, si ocenjevala, jaz bom takrat in takrat ne, takrat ne moremo. Tako, tako da v to smer treba tudi razmisliti. Jaz mislim, da če bi Zavod za šolstvo že ki to povedal o tem, da bi bilo že pozno v uh, učni načrti bom rekla tako, lani je bil nek poseg, ampak še vedno je to za dane razmere preveč obširno. Uh, recimo, kot učiteljica petega razreda, kaj bi jaz pričakovala? Lanski popravki so, ali pa če niso, zelo na široko spet napisano, peti razred, da je meni uporabno, štiri strani, se pravi dva lista, za vse predmete, dovolj. Uh, tako da... To pogrešamo, v to smer je bilo potrebno. Zdaj, metode vemo, kakšni so učitelji ampak ta sistem nas okalupi. No? Metode vemo, z fakultete že imamo izobraževanja, ampak je težko izvedljivo, če moraš toliko ocen pridobiti in še to vse skupaj uh, v to smer, no, kakšno besedo, glede zavoda za šolstvo, če predlogi, no, če bodo kakšne, no, to je sicer njihovo delo kot da je se to nebi spuščala. Uh, veliko je govora o tem, da učitelji metod ne poznamo, jaz mislim, da so, je o metodah bilo toliko že z nastopom, devetletke, ampak sistem je tak, ki ni učitelja Edino, kar bi bilo potrebno na področju računalniškega pismenjevanja, drugo jaz mislim, da ima v rokah vse ravnatelj, kakor učitelj uči, kakšne metode ima, pristope in z tega vidika se mi zdi, da je prav, da je ravnatelj strokovna oseba in izvoljen strani stroke, ne politike. Tako da jaz bi to svoje zaključila še enkrat stavkom, leče v lesodi najkopiter in en tako tisto danes in sicer na splošno.
0: Hvala lepa. se izjemno zahvaljujem. Jaz bom tudi razumel in seveda tudi tudi ostali, da če boste nas vmes morali zapustiti, da pač da mate delo, da mate delo naprej, tako da res najlepša, najlepša hvala za to poročilo. pa lahko vi mal nadaljujete, ker sem je zdelo, da zdej če smo po v osnovnih šolah, kako je vaša izkušnja, kaj se pri vas, kaj se pri dogaja, kako stvari tečejo? Pa ne, mogoče sem danes, ampak mogoče lahko malo reflektiramo za par mesecev tudi nazajno.
2: Odlično, hvala lepa. Torej, kolegici Mateji, hvala za ta izhodišča. Praktično bom nadaljevala tam, kjer je končala. Torej takole, zadnji dvi leti, nenavadni leti, sta res v šolski prostor unesli posebne specifike, posebne pogoje, na katere v prvem valu nismo bili pripravljeni, ampak potem smo pa seveda, če rečemo, s tem šolskim letom pridobili priložnost, da bi lahko vse tiste pomankljivosti, kar smo ugotavljali v preteklih mesecih izobraževanja, nadaljavo in kombinacije dela v šoli, tudi popravili in vsaj delno odpravili. Zdaj seveda prigarali smo v osnovnih šolah tudi, mislim, da kar nekaj res takih sivih lis, če lahko rečemo. Tako na eni strani pri učencih, kjer se zagotovo dotikamo tako znanja. Na drugi strani lahko rečemo tudi na vzgojnem področju, se nam stvari kažejo, da je bistveno več, torej tudi agresivnosti stisk ki jih otroci izražajo v šolskem prostoru in seveda na tretji strani so tudi pričakovanja staršev, ki pa so potem tem pritiskom, da morajo učenci toliko obvladati, koliko so obvladali takrat, ko so bile razmere popolnoma normalne. Seveda, kaj je tisto naslednje, kar želim izpostaviti iz tega mesta? Mi smo se v tem času lahko rečemo znašli kar največkrat sami. Pričakovali smo bistveno večjo podporo ministrstva, konsistentno podporo, tudi prej, ko je kolegica omenjala Zavoda za šolstvo in predvsem tistih inštitucij, ki šolo podpirajo ali na strokovnem področju, ali pa, kot rečemo, na teh področjih, kjer tudi mi potrebujemo kdaj ali področje izobraževanja, torej novih vsebin v izobraževanju, ki so zelo pomembna, tam, kjer čutimo posledice, glede na to, da se tega v preteklih letih niso neučiteli, pa tudi neravnateli tega učili. To je stvar, ki se mi zdi, da je to tudi ena priložnost za prihodnost. Jaz bom priložnosti kar sproti tudi nizala, ki jih največ vidimo. Seveda, zdaj novo šolsko leto nas je postavilo v popolnoma spet nove okoliščine, ki jih pač seveda zaradi situacije COVID-a tudi spoštujemo. Torej delovanje v mehurčkih, kar pomeni, da je teže izvajati predvsem ta nadstandardni del programa, ki pa je za otroke bogatitveni program. To izpostavljam, ker je izjemno pomembno, da šola ni samo prostor, kjer se otroci učijo pri posameznih predmetih, ampak so tudi številne bogatitvene dejavnosti, kot je ne vem, šola v naravi, kot so različni tečaji, ki jih ponujamo otrokom in katerih zadnji dve leti praktično nismo izvajali in so generacije, ki so zdaj ostale brez tega pomeni, da je tudi ta vidik v tem trenutku lahko naša prihodnost, da bi toliko umaknili vsebini sebi načrtov, da bi naredili prostor za te generacije, to šolsko leto in naslednja šolska leta. To se mi zdi izjemno pomembno vedeti in da otroci to preprosto potrebujejo, ker ravno tem bogatitvenem programu tudi razvijajo kompetence, ki jih se pri samem pouku ne morejo. Namreč, ko sem se prej poslušala kolegico in se je dotikala tudi raznih kompetenc in pa seveda ne, pismenosti, jaz bi predsem podarek dala na pismenosti. Ni samo jezikovna pismenost tista, digitalna pismenost, ki jo moramo drugače in celosno obravnavati in pristopiti v prihodnosti k njej. Kaj res pomeni ne, digitalna pismenost za učitelja, kaj pomeni za otroke, kaj lahko v prvem razredu, kaj lahko v devetem razredu, kaj pomeni digitalna pismenost za ravnatelja in tudi za starše, če hočete. Tako da to se mi zdi, da je področje, ki nam mora predstavljati našo prihodnost. Potem tudi govorim o državljanski pismenosti. Zdaj se nam je to najlepše pokazalo, da ravno to, kar ste jih najprej rekel v uvodu, to, da je sočutje padlo, da je narastel egoizem, da je narastel individualizem, to nam kaže tudi na to, da smo državljanski pismenosti dejansko dali premalo podarka v preteklih letih, predvsem pa bi upala reči tudi človekoljubnosti. Namreč takrat, ko imamo vse to pred nami in to je tudi, mislim, da eden izmed pomembnih ciljev socialne demokracije, da človek mora biti človek, da je seveda še vedno solidaren, da je še vedno, ko sem rekla, človekoljuben in to smo zanemarili v preteklih letih, Kajti ti se je praktično na doseganje ciljev posameznih predmetov, manj pa na ta področja osebnosti, ki so pa prav tako pomembna in bi jih lahko za državljansko pismenostjo tudi vredno dobro pokrili. Potem seveda, če se dotaknem učnih načrtov. Učni načrti, ki smo jih pričakovali, da se bodo spremenili zdaj po tem času skoraj dvoletnega okrnega načina dela. Kakorkoli obračamo, to je drugačno delo. Smo pričakovali, da bo tukaj res zavo za šolstvo, pa verjetno v povezavi s fakultetami, da bi staknili glave in res rekli, kaj je tisto, čemer se lahko odrečemo v tem trenutku in za katere vsebine in kompetence naredimo prostor v novih učnih načrtih. To se še ni zgodilo kar pomeni, da bi bilo nujno potrebno, da res celostno pristopimo k temu od praktikov do stroke. Ampak to seveda fakultetne stroke ob vse je pomembno in pa ta vertikala, ki bi jo morali izpostaviti, v kateri leta in leta že tudi govorimo. Predšolsko obdobje, osnovna šola, srednja šola in seveda terciarno izobraževanje ne more delovati ločeno kaj ti to ni pametno, glede na to, da je treba oblikovati celovito osebnost, kar mislim, da je cilj našega šolstva in da s tem, da si ne moramo prenesti informacij iz enega podsistema v drugega, da je to največja neumnost, ki mi še kar smo priča in je to spet lahka naša ena taka velika prihodnost. Izpostavljam še eno stvar, ki se mi zdi izjemno pomembna. To je naša nova bela knjiga. Namreč vemo, da prejšnje nismo preverili v celoti, kako, kaj res vresničujemo znotraj nje, kaj nam je ostalo lahko za nadaljnje delovanje in da je nujno potrebno po moje doseči nov konsens, kaj pomeni v novi beli knjigi, kam bo naša država šla, kam bo šlo naše šolstvo in povezavi tudi seveda za prisluhi iz gospodarstva. Kajti mi vemo, da slajko prej bodo naši mladi ljudje vstopili tudi na trg dela in res bi bilo pametno vedeti, kaj naj naredimo prej v podsistemih, da bomo seveda dobili v mladem človeku to, kar si mi kot želimo kot družba. Ta družbeni dogovor se mi zdi izjemnega pomena in tu je naša po moje največja priložnost. Potem tukaj želim izpostaviti tudi področje odklonskega vedenja in komuniciranja. To se meni zdi, da če s tem ne bomo prekinili, s tem negativnim komuniciranjem, sovražnim komuniciranjem v javnosti na družbenih omrežjih bomo mladi generaciji naložili breme ki ga bo dolga leta morala odlagati na nek način in bodo nosili posledice. Namreč zakaj? Sveda to negativno družbeno stanje se odraža pri otrocih. Govorim čisto o novih spoznanih neuroznanosti. Neuroznanost točno že opredeljuje in ima dokaze, da vzorci, ki se nalagajo otrokom od rojstva skozi življenje, imajo izjemno moč In če so to pozitivni vzorci, seveda smo na varni strani, ko so pa to negativni in slabi vzorci, pomeni toliko in toliko dramatičnih stanj potem kasneje. Tako da komuniciranje se mi zdi, da je naša velika priložnost, ki moramo dati, da se slišimo, da znamo slišati različnosti, kritično mišljenje, to se mi zdi, da je kompetenca, ki bi jo morali razviti, pa je ne razvijamo, se pa veže seveda tudi na komuniciranje. Naslednja stvar, ki jo želim še v tem izpostaviti, je pa seveda naša vizija. Ne? Ali imamo mi kot družba vizija vizijo in imamo tudi naše ministrstvo za zgojo izobraževanje in znanost vizijo, kaj pravzaprav želimo, da naša mlada generacija seveda pridobi tekom, ko sem rekla, različnih polsistemov vzgoje in izobraževanja. Menim, da nimamo prave vizije, da smo premalo tudi razvojno naravnani, da smo premalo usmerjeni, torej v to področje res kreativnosti, ustvarjalnosti, da bi lahko vsak doprinesel nekaj k temu in se mi zdi, da je to spet eno tako področje, ki bi bilo nujno eh, potrebno. Če grem pa zdaj, ko bom počasi zaključila, pa bom raje sprejela kakšno eh, vprašanje iz tega naslova, eh, upala bi reči, da se moramo tudi dotakniti polje staršev. Mi smo danes govorili o tem. To, da smo se zdaj v zelo težkih pogojih pripravljali tudi na to samo testiranje, ne, ko se je država odločila in da je neka skupina starša v slovenskem prostoru, tista, ki ne nehno nas praktično vsemu in vsakemu, bi upala reč, da je treba dati več pozornosti na ozaveščanje, predvsem pa na pogovor, na dialog. Res pravi dialog, kaj je to tisto, kar tudi starše vedno znova usmerja v to delovanje, da delajo v nekem trenutku tudi škodo lastnim otrokom. Povem naravno, skaj to res. Namreč ne diskriminiramo v šolah otrok. Ampak starši, lastni starši so v tem trenutku marsikaterega svojega otroka postavili v ta položaj. S tem, ko mu ne dovolijo, o tem je kolegica Mateja prej govorila, komu preprečujejo, Kaj ti otroci še vedno menim, da zaupajo učiteljem, da zaupajo nam, ravnateljem, da zaupajo šolskemu prostoru in da so takrat najbolj zmedeni, ko vejo, da je nasprotovanje v domačem okolju drugačno. Tako da je področje staršev po moje tisto, ki bi seveda morali im da, mu dati tudi prihod, v prihodnosti nekaj eh, poudarka in pa seveda naša stroka vrniti stroko v stroki. To bo moja zaključna misel. Bom pa z veseljem še odgovorila na kakšno vprašanje. Hvala lepa.
0: Hvala lepa. Hvala lepa Marjana. dajmo zdaj najprej uvodni krok uvodni krok narediti pa potem mogoče še kako vprašanje, ampak ja Moram reči, da sem tudi jaz o, tem, o tem razmišljal, ne, kakšno sporočilo pravzaprav starši dajemo svojim otrokom ne, in glede tega testiranja, in ne glede, in glede vseh, vseh, vseh drugih stvari. Točno to, kar ste, kar ste tudi vi izpostavili. lahko rečem, skoraj histerično situacijo, ne, ki, se, ki se v družbi, zdaj pa govorim v družbi generalno dogaja. Ampak, kolegica Nives, kakje so pa vaše izkušnje? Kaj se je, kaj pri vas dogajalo, kaj se dogaja, kako, kako stvari pri vas gradovi Vi imate nekoliko starejše?
3: Ja.
0: Nekatere seveda polnoletne, tam je zadeva nekoliko drugačna, ampak pa tudi verjetno na eni strani lažje glede vseh teh testiranj. Ne vem, kakaj je vaša izkušnja?
4: Ok, lepo zdrav sem skupaj. Jaz bom nadaljevala pri starših, zato, ker imamo tudi osnovno šolo na Evropsko. Imamo Ampak meni se zdi, da vsakega starša, ki ima pomisleke, ne razmisli, kaj škodo dela s svojemu Zakaj ga on prikrajša v tem momentu? Zdaj bomo o, na primer, 18-letniku. Mi imamo 1537 jakov, 121 učenic osnovne šole. Trije starši so mi napisali pismo in žal, dva od tega dijaka sta polnoletna in si mislite, kaj si lahko mislam, ko mama za 18-letnika napiše karkoli koli že napiše. Ne. Starši so seveda v sistemu osnovne šole, to so z odgovornostjo prišli predaleč. Ne. S to civilno inicijativo in odprimo šole in ne vem kaj, je stroka zgubila svoj pomen v teh. In ta njihov lasten negoizem, ki se kaže danes, v bistvu danes, so pri teh zadevah Meni je zelo žal, da se starši ne zavedajo, kakšno stisko povzročajo svojim otrokom. Zdaj, kako je bilo pri nas? No, mi dva, seveda z sva bila prva v tej državi, ki so imela prvega učitelja, ki je imel COVID in točno veva. Ena velika razlika je bila ta odprta komunikacija, ki smo imeli takrat, Se tu danes meni dvignejo telefone, ne? ampak tist občutek, da pa bo nekdo pomagal, ko bom nekam pricala, ne, se je pa zdaj malo zgubil, oziroma je v valovih trenutno. Prej smo bili trdno v sedlojih, zdaj pa enkrat dobimo ta občutek. Enkrat pa ne. Zdaj pri nas, mene je zelo skrbel, moram povedati, ampak dan, posmila, da so ceste prazne. Ker naenkrat v Ljubljane je bila prazna, sem rekel, aha, gleda vsi na te vzhode, Pripravljali smo se dolgi, dolgo, vi morate vedeti da mi imamo štiri ravnateljce, jaz sem seveda, jaz sem stoprocentno zaupam, predvsem pa svojim učiteljem, ker smo naredili krog že en teden prej ker to je en minus dogajanja danes, odlog za jutri, potem ta odlok čez tri dni in to prinaša en brezpotreben nemer. Ne? Jaz že sama ne delegeram in delujem tako, da bi, si, da bi spreminjala svojo odločitev hipne. To se nam trenutno dogaja. Ne Dogaja se nam z odloki, ki hipno postanejo neustavni ali pa z odlokom, ki se hipno spremeni. To bi bilo mojo sporočilo, trenutnim odločevalcem, da bi ta pedagoški mer v enem deležu morali zagotoviti, ne glede na to, kakšna je kritična uh, situacija. Uh, pri nas je bilo zelo merno, jaz sem še po razrednik se dijakom in učiteljem zahvalila, nismo imeli nobenih težav, uh, do momenta, ko smo imeli tri pozitivne in sem jaz vse tri želela naročiti na PCR test, no, tle so pa linije padle poklicala sem našo direktorco, ki je takoj mi sporočila, da Zdravstveni dom Ljubljana se upravičuje, da je bilo preveč navala. No, tako da smo našli rešitev. Zanimivo, imela sem točno tri različne situacije. Dijaka, ki je v dijaškem domu, ki je bil malo negotov in starša, ki je bil zelo pripravljen sodelati in je takoj prišel po otroka. Ne? Zatizga smo malo mi več poskrbeli. Tako da sem videla, da starši so razumni. Je pa res, da je razlika med prejšnjimi tedni, ko so se dijaki samo testirali in današnjim ni razlike. Vsak dan, ko se samo testirali, sta bila dva do tri pozitivna, tako kot danas. Se pravi, jaz bom tko rekel, da prosto dijaki so včasih bolj pametni pa starši. In hvala Bogu, da je tako, ker to so naša družba, ki nas bo vodila, to je naš družben potencial. Tako, da sem zelo ponosna na svoje učitelje in dijake. Res, je pa eno vodilo, ki smo se ga pač več, merno bomo to izpeljali, merno, brez konfliktov, brez dviganja glasu. Zanima je, da pa nas nismo vpletli varnostnikov, ker nisem želela, da uniforma vstopi v ta pedagoški proces. Enga dijaka sem mogla pač pospremti šole, pa tudi to sem sama naredila, nisem uporabljala varnostnika. Tako da sem zelo zadovoljna, res ponosna na to, da smo to uspeljali, se pa moramo pa vsi nekaj vedeti in si priznati. Ne? Mi smo danes zelo skoncentrirani na to. Ko bo pa to drugeč, tretjič, četrtič, bo tudi naša koncentracija padla. Ne bomo mogli cele dneve biti usmerjeno in cele dneve se pripravljati, tako da jaz še zmer apel jim to drugač rešiti. samo v osnovnih šolah jaz res ne vidim tega smiselnosti, da se testirajo ne doma predvsem pa res želela od kde, strokovne skupine zvedati za en močen argument, zakaj je to tako. men. to pojasnjevanje, ki ga gledam po televizijah drugih držav, zelo manj. Trenutno, ne. Zakaj ne more nekdo povedati otrok trokster, sedem let se mora testirati v šoli za to, za to, za to. Ne. To pogrešam. Moram reči, se mi zdi, da bi se družba tudi umirila, če bi to naredili. Ampak seveda, moramo se pa nekaj zavedati. Srednješolski ravnatelji, Bomo naredili mnogo in še več, zato da bomo imeli šole odprte. To se mi zdi, da mogoče nas zelo zdaj že izkorišča, ampak naši dijaki so plačali prevelik davek ob tem zaprtju in seveda osnovni šolci tudi ne. Ob zaprtju šol, socializacija ni bilo tri leta. Ne. Mi sploh ne poznamo dijakov kot osnovni šole. In vprašanje je, če, je bil, če so bili upravičeni in zato se seveda. Uh, bomo vse naredili za to. Sem pa že slišala, naprimer, da se fakultete zdaj za 14 dni zapirajo. To mi je včerajšči povedala. Se po, mi je prav žalno. Uh, mene uh, neskrbin, ni mi všeč, nisem zadovoljna, da ne iščemo rešitev. Ne? Mi smo na teh delovnih mestih, da moramo poiskati rešitev. Vse uh, toliko časa se pogovarjamo, da bomo te rešitve poznane. Ja, ne, vi se spomnite, tisti petek, prvega smo imeli 5. marca, ne, in 10. marca smo se v protliči z vso ekipo, kako se bomo. Ne. To sem jaz pogrešala, ne, ampak ta ekipa je bila Radio, televizija, slovenija, bila je civilna, zaščitena. In tam se sediš in pogovarjaš, in to nam trenutno manjka. Ne. Te komunikacije, dajmo se pogovarjamo, in če nekdo postavi neko odločitev, ki je zamek od državljana, totalno nesmiselna. Ampak pa ko vidim, da je v odloku nasprotje. Do 12 leta ne potrebuješ testa, če greš v trgovino, če greš v kino, če greš pa v šolo, ga pa potrebuješ. Tako da vse sedaj da in žal, še nesmisel pripelje tudi do takih neustreznih rešitev, za katere jaz vse eno nisem. Bi pa bila malo kritična, pa mogoče na, bom reka, na svoja pleča. Prej kolegica Mateja govorila o obremenjenosti učiteljev. Seveda, učitelji so bolj obremenjeni v vsaka stvar, ampak bodno upošteni. Ne? V letošnjem šolskem kalendarju majo učitelji od jesenskih počitnic, pa do konca maja 15 dni za noter prnest. 15 dni. Toliko še ni bilo 21 let, odkar jo ta tale center. Torej, pametan ravnatelj se bo v z učitelji, bo rekel, imamo neenakomeran čas, dajmo zdaj iz junija boste pa doma. Ne pa, da imamo ravnatelje, ki želijo, da učitelji po 8 ur sedijo junija in julija v šorene. Tu uh, se mi zdi pa, da bi mogli sami se pogledati in si reči, dajmo tudi malo zdrave pameti um, upoštevati in jo seveda uh, tudi uporabiti. Kolegica Mateja je še govorila o oštevilo ocen. Meni je zelo da učitelji, pa tudi moji, niso, niso izkoristili možnosti ene ocene v prejšnjem šolskem letu. Ne? Ministrica je dala ta sklep. Zato se mi zdi, da premalo delamo na učiteljih pri njihovi samo da ni vse samo ocenjevanje. In vprašanje je, če fakulteta dajejo to samo zavese. Veste, mlad učitelj bo imel delovni zvezek pa tisto število odsem bo naštimo. Ne? Sami vemo, da ko pa si nekaj časov v sistemu, boš pa imel odprto učno uro ali pa kakšno drugo povezovanje. In to ne bi smel spustiti. Ne? Učitelji so imeli možnost manjicenje. Jaz sem se zgrozila, ko sem slišala šesti razred, da je učiteljca vprašala vseh 16 iz ki bi jih mogel on znati prej. Mislim, Tu se mi zdi pa, da je tudi odsotnost neke profesionalnosti. In Če sami ne bomo imeli profesionalizma in če ne bomo imeli profesionalne distance ali do staršev ali do drugih delih žikovane, pa se nam slabo piše. In se mi zdi, da to, je družba v Sloveniji in v Evropi videla, kako so učitelji pomembni, smo s tem množičnem ocenevanjem Maja in junija vse podarili. Spet smo zgubili to možnost. Učiteljski poklic je zelo, zelo pomemben je pa res nekaj, da starši nimajo notri kaj početi. Ko starš pride, more učitelj s svojim profesionalizmom ali pa ravnahtelj to stvar odpenati. Tudi, če glede z zobozdravniku, ne vprašajo, s katerim svedrom je vrto. pa zdaj se širje ena lepa predspodoba, zakaj menjamo zimske gume, ne, zakaj se ne pritužujemo nad tem. Uh, sami smo si krivi, sami bomo mogli najdati pot iz tega, In v nadaljevanju, ne glede na to, kdo bo naš resor naprej, se mi zdi, da bo pameten odločevalec najprej vprašal ravnatelje in učitelje, kaj smo se naučili, kaj lahko storimo in predvsem, kako naše otroke in odja spet motiviramo, da bodo noter in se znebimo tege navlake v učnih načrtih, tako je Marjana rekla, ne? Mi leta in leta govorimo o tem, pa ni še neče. V Ljubljani smo imeli en tak dober primer po vzoru Marjane, da se je ena osnovna šola združila z gimnazijo učitelji in so pogledali, kaj lahko spustimo van kaj ne. To bi mogel biti v bistvu primer dobre prakse, da ga mogli čist vsi usvojiti. Tako, zdaj, vidimo, še tri minute, jaz vam že predvrati ljudmi. Skratka, iščemo rešitve, Lečev le sodjene kupi, se absolutno strinjam z učiteljico in ne glede na to, na kateri sceni odgovorimo ali pa govorimo, bodmo v profesionalizmi in ni važen, kam se človek opredeljuje. To meni manjka, meni važen, s kom govorim. Počem pa, da je to profesionalno, strokovno in seveda v dobro biti vseh naših otrok. Se zato smo vse zadnje tukaj. Hvala jedne za povabilo, z veseljem še drugič petnač, čez tri minute. Moji čitelji so že se
0: seveda so točeni. Razumem. Hvala
4: lepa.
0: Ja. Čisto razumem in seveda najlepša hvala ni Nives uh, za vse nazaj, pa, uh, pa, seveda, uh, pa seveda tudi za, uh, tudi za danes. Zato, ker se mi zdi, uh, in bom čisto nakratko rekel, ne, uh, če človek ima zavezo uh, ali do svojega kolektiva ali do ministrstva, ali do česar koli, potem, potem dela in... Nekdo je, nekdo je enkrat rekel, v državnem zboru se je hecal, ne, ampak je rekel, včasih se zdi, da na enem ministrstvu sem en minister zna dvigovati telefon. Vsi ostali so pa pozabili, ampak to je, to je seveda hec. Tako da res, najlepša hvala, najlepša hvala nives za vse. Marko, kaj se dogaja v državnem zboru, lahko nam ki in vsem, ki poslušajo, mogoče malo osvetliš to situacijo. Veliko smo oba dva slišala zdaj. Ne? od ljudi, ki neposredno delajo v šolah, tako da me, me prav zanima tudi tvoje, tvoj vidik.
3: Ja, hvala lepa, Irnej, za besedo. lepo pozdrav vsem skupaj. Jaz bi res najprej pozdravil to današnje srečanje. Mislim, da ravno tega dialoga ne, s ključnimi deležniki, ker pa so dejansko šolniki v šolskem procesu manjka in to je ta ključni največji eh, problem. Ne. Jaz bi tudi pozdravil na nek način to, da se kljub vsem komplikacijam očitno danes, vendar lekar nekak normalno je stekl ta eh, proces eh, tega testiranja, in vsega skupaj. Ne. Je pa en zelo, zelo velik problem, na katerega opozarjamo že tako rekoč od začetka epidemije. Ne. Namreč, ravno šolniki so tisti, ki so ena izmed skupin, ki so najbolj nastraljali, če temu tako rečem, zaradi samih posledic epidemije. Najprej, kot vemo in kar smo opozarjali, so bile šole mnogo, mnogo predolgo časa zaprte v drugem, prvem, drugem in tretjem valu, na to smo opozarjali, kljub temu je očitno Ministrstvo za šolstvo ocenilo, da je najlažje zapret šole in s tem Narediti tisto najbolj enostavno potezo. Potem je bilo veliko časa, da bi se pač prilagodilo celoten šolski proces novim okoliščinam, pa je tukaj ministrstvo dobilo dobesedno cvek, če se temu pošolsko izrazim. In tudi zdaj, v zadnjih dneh, smo bili dejansko priče temu, da. Ko ste šolniki in tudi starši, konec koncev, najbolj potrebovali ministrico za izobraževanje, za jasna navodila, kako postopati, glede novih odlokov, glede samo in predvsem glede tega, da šolski proces nekako teče normalno in čim bolj dolgo časa, kljub zaostrenim epidemiološkim razmeram, ministrica tako rekoč ni bilo. Ni bilo nobenega dialoga. Tudi, če bo teko dialog je potekal enostransko, iz vidika grožen strani ministrstva, kako, kaj morajo vse šoleniki narediti in kaj bo, če tega ne bodo naredili, seveda grožnja je bila v smislu, če pa ne boste izvajali teh testirani, tako kot so nam, smo nam naročili, se bodo šole zaprle. Seveda ta komunikacija nespremljiva in jaz mislim, da bi tudi zadeve stekle mnogo, mnogo bolje, v primeru neke normalne komunikacije, normalnega dialoga in tudi za ravnatelje bi bilo, seveda, veliko, veliko lažje. Če dam konkreten primer ljubljanskih šol, ne? aktiv ljubljanskih in ravnateljev je skupaj z vodstvom mestne občine Pozval eh, ministrico za šolstvo in celotno vlado, naj se vendarle razmisli o tem, da vsaj za prvo triado ne bi bilo potrebno testiranje v šolah. Gre res za majhne otroke, ki pač te stvari eh, težko počenjajo sami. Ne. Seveda odgovora ni bilo, eh, oziroma celo ministrica je najprej rekla, da bojo. Akceptirali te zadeve in upoštevali pri sprejetju odloka, na koncu se ni zgodilo nič. Ne. Jaz vam lahko povem kot starš drugošolčka, da smo včeraj zvečer bili starši obveščeni o zadnji oprošnici, ki je bila na šole poslana včeraj po 5. uri. Se pravi, zadeve se res dogajajo iz dneva v dan na hitro, stihisko in to je en ključnih problemov. Ne? In zaradi tega jaz mislim, da so ravnateli v zelo, zelo težki situaciji, zaradi tega tudi starši po domače zgubljajo živce s tem, da bi tukaj potrdil mnenje, bi se podružil mnenju pač naših sogovornih današnjih, da dejansko pozivam starše, da so strpni, da poslušajo na vodila predvsem strani šol, ravnateljev in da ne postavljajo zaradi nekih svojih termarjen bom temu reku ravno otrok v narodno položaj. Je pa dejstvo, ne? vsi stojimo za tem, vsi se trudimo, da bi šolski proces tekel čim bolj normalno da se šole ne bi zaprle, da bi pomagali ravnateljem, ampak tukaj je pa glavna napoteza ministrica. Ne? In ministrica svojega dela dobesedno ne opravlja. Mi tako rekočo zadnjem letu in pol lahko rečem, nimamo ministrstvo za izobraževanje. Jaz vam lahko še toliko bolj govorim na nek način iz prve roke, namreč tudi sam sem bil na to poslanske funkcije del tega ministrstva in meni ljudje iz ministrstva govorijo, da tako slabih razmer, kot so po to ministrstvo na ministrstvu še ni bilo. Zato v demokratični opoziciji ponovno vlagamo v proceduro interpelacije. V petek potekala ponovna interpelacija o delu ministrice. Imamo kup argumentov, zakaj ministrica ne more več opravljati svojega dela, ampak eden ključnih je pa tako, so tudi kolegice prej preizpostavljali. Skratka, popolna odsotnost ministrice, popolna odsotnost dialoga in ravnatelji so pri zelo, zelo pomembnih stvarih prepuščeni do besedno sami sebi. Na drugi strani ministrica izpolnjuje naloge vodje Jane za Janše, klientelizem, korupcijo in tako naprej se izvaja, ker je pač ena izmed ključnih značilnosti te vlade ampak ne tega delati na plečih naših otrok in na plečih javnega šolstva. Tok za enkrat ne je bil predok, vidim, da smo časovno že omejeni in še enkrat res čestitke in podpora vsem šolnikom in šolnicam, ki v teh res težkih razmirah kljub slavi v ministrstva odlično stvari vodijo.
0: Hvala, Marko. Hvala seveda za vse, tudi, tudi kritične pripombe. Marjana, jaz bi imel pravzaprav tako, tako eno vprašanje. Ne. A vi, včeraj je, včera je bila ta ideja vse za prvo trijado, ne, testiranje doma. Danes boste imeli prvo izkušnjo, ne vem, v naslednjih dneh, ponedeljek, sreda, petek, Uh, boste, imeli, uh, boste imeli še več, uh, več izkušnja. Zdaj, eno je testiranje doma, uh, drugo so seveda testi, ki, uh, ki niso narejeni na palčke in jih uporabljajo v drugih, uh, v drugih državah. Uh, torej, am, je kaj na tem, ali čisto v redu, ker veste, če boste rekli, da, uh, da zadeve čisto v redu tečejo, potem uh, zakaj bi se obremenjovali, Mi je pa jasno, nekaj a ne? Šolski prostor mora biti varen prostor, otroci zaupajo, zaupajo, zaupajo učiteljem, tudi starši, seveda, imajo svojo vlogo, svojo vlogo pri tem. In ta trikotnik, ali pa najmanj ta trikotnik, je treba vzpostaviti kot seveda tisti. Varen, varen trikotnik tudi za, tudi za v prihodnje. Če imate, se pravim, danes verjetno je zelo minimalna izkušnja, bomo lahko več v prihodnih tednih govorili, ampak vse me zanima, v bistvu samo za te najmlajše. Za ostale razumem, se jim da marsikaj tudi razumsko na drugačen način dopovedati, tudi pri svojih nimamo teh problemov doma, ker so pač tako veliki že. Ampak dejansko v prvi do tretji razet ne pozabimo, da v prvi razet hodijo tudi petletniki. E, tako da, če imate kako izkušnjo od danes, no,
3: da.
2: Je, e, zagotovo. Mi smo se danes potrudili, da smo seveda z otroki, ki so prišli v šolo, izvedli samo testiranje pa vendar še vedno strajamo na tem, da do ministerstva, ker to je bilo včeraj jasno in tudi ponovno povedano in napisano, da morajo odpreti to področje, torej tudi do vlade. Absolutno veliko staršev je namreč izrazilo željo, da bodo res opravili samotestiranje z otroki doma da nam bodo poslali dokaz, da so to res naredili, nimajo s tem težav, samo toliko, da se jim to omogoči, ker ta najmlajši dejansko potrebujejo ob sebi tistega prvega tosta oče in mati ali pa mama, ne vem, nekdo, ki, ki seveda z njim opravi to. In mi še vedno strajamo na tem, da se otroci od prvega do tretega razreda, če je le možno res samo testirajo v domačem okolju in se samo nam v šolo sporoči dejansko stanje. Ker menimo, da kakorkoli je, učite lahko to naredi profesionalno z občutkom in res so naredili danes z občutkom, pa vendar kakorkoli je, domače okolje je domače okolje. Za takšno poseganje, ne, v, v telo pa kakorkoli želimo, je pa to sigurno. Tako da mi ravnatorji še vedno strajamo tudi na tem, tudi od ministerstva Pa pričakujemo, da bodo to jasno povedali tudi dejansko obikovani skupini, kaj so glavni pomisleki. Ne, seveda, če bodo rekli, da mora to ostati, bo ostalo in se bomo mi trudili naprej, si pa želimo te spremembe. Pa mogoče zdaj, ko sem že pri besedi, zagotovo je tudi izjemno pomembno, da se nam da za enkrat, da se nam ponudi mir v šolskem polju. Mi smo tako pod temi res dnevnimi in urnimi spremembami in pritiski, da praktično se mi ne pogovarjamo več o nečemer drugem kot o tem, kako bomo spoštovali okrepe, kdaj smo na tankem ledu, ko se reče, kdaj smo kje v kakem prekršku v šolah mora biti prva dejansko tudi zaveza, da otrokom ponujemo, znanje, torej dejansko napredovanje in tu se mi zdi, da se nam mora zdaj omogočiti končno tudi eno to umirjeno stanje, da bomo lahko svoje delo opravljali tako kvalitetno, kot ga znamo in ga sveda tudi zmoremo. To so mogoče taka, ne vem, iskrice za naprej, da upam, da so nas slišali, kajti res smo, saj veliko ravnateljev nas izjemno aktivnih na tem področju. Želimo pa samo to, da smo slišani, da lahko seveda potem tudi učitelji imajo ta občutek, da smo slišani, ti preko nas, ki delamo z njimi, eh, lahko rečemo, da tudi učitelji ostanejo pomirjeni in lahko dobro delajo in to je to.
0: Super. Eh, jaz bi se vsem zdaj res eh, rad eh, zahvalil. Šli smo malo čez eh, načrtovani čas, ampak eh, nič za to. Inputi, ki ste jih vsi dali, so bili izjemno dobri. Tisti, ki so nas poslušali, razumejo zdaj seveda, kaj je tu vse na kocki in zakaj je ta šolski prostor na eni strani tako občutljiv in na drugi strani tako zelo pomemben za razvoj za razvoj te družbe. Res, najlepša hvala, najlepša hvala vsem. Jaz obljubim, da bomo še naprej družbeno aktivni da bomo še naprej opozarjali na vse tisto, kar ni, se pa zavedamo in tu pa ne sme biti nobenega dvoma, se pa zavedamo težke, izjemno težke situacije, v kateri je naša družba in pravzaprav cel svet in vsak, ki lahko k temu pripomore z lastnimi dejanji, z lastnim odpovedovanjem tudi egoizmov, če je treba je to po moje pravo pot naprej. Tako da najlepša hvala vsem sogovornikom, želim vam veliko sreče in upam, da se ob priložnosti spet slišimo. Hvala lepa.